0: House of Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren und spannenden Folge. Oh, ich habe noch nie spannend dazu gesagt, das wird also die erste spannende Folge.
1: <lacht> ich glaube, du hast es schon gesagt, mit genau dem Verweis darauf, dass du es noch nie gesagt hast, Oh, drei Folgen.
0: Gut, Folge... Wir sprechen heute über ähm, eine andere Form, die Zeitgeschichte oder die, sagen wir mal, die neuere, neueste Geschichte zu konzeptionalisieren.
1: Mhm. Hauptsächlich das 20. Jahrhundert.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja auch das Konzept des langen 20.
1: Dazu habe ich zum Beispiel eine Frage nachher.
0: Stell sie direkt, weil dann kann ich nachdenken.
1: <lacht> <lacht> naja, wie, also langes... Nee, kurzes 20., langes Neunzehntes.
0: Nee, es gibt beides, das ist ja genau. das Lustige.
1: Genau, es gibt beides. Und meine Frage wäre, nur damit du da jetzt schon mal drüber nachdenkst, bevor alle anderen wissen, um was es überhaupt geht, äh, ob das Konzept, das wir heute besprechen, inwieweit das zusammengeht mit Hopsbaum jetzt beispielsweise. Ja. Und ähm, Hopsbaum ist kurzes 20. ne? Und langes Neunzehntes. Ja. Ja. Genau. Langes 20. geht von wann bis wann?
0: Auch 1880, glaube ich. Also es gibt, okay. ich kenne bei Osterhammel den Verweis ab und an, dass er sagt, naja, in bestimmter Hinsicht gäbe es auch ein langes 20. Das sind dann, glaube ich, wirtschaftshistorische Ideen, die da die Zäsur setzen.
1: Okay, ja, das passt ja aber mit heute schon zusammen. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich noch Patrick O'Course, den wir hier auch hatten. Oh ja. Der ein ganz langes... <lacht> Ein ganz langes, ich weiß gar nicht welches Jahrhundert macht.
0: Ja, der ja quasi aber dann doch in der Diplomatie geschichtlichen, oder ausgehend von Diplomatie und Politik das Ganze konzipiert in dieser Suche nach, nach Friedensordnung und ja. äh, Transatlantik. Und da sind sie sicherlich sehr ähnlich, weil ich würde sagen, beide sind Transatlantiker.
1: Du meinst jetzt Döringmann-Teufel von heute und Patrick ja. O'Kors. Mhm. Ja, also wer Patrick O'Kors nochmal anhören will, Gibt es eine Folge dazu mit ihm? Ich weiß nicht, die, wie viel der... Ich weiß nicht, wo sie jetzt... Oh.
0: <lacht> genau. Sie war auf jeden Fall zweistellig. Ja. Genau, um kurz... Ähm, also die, die die Folge schon mit Patrick gehört haben, wissen, wer Patrick ist. Deshalb stellen wir noch Döring-Manteufel vor. Genau. Anselm Döring-Manteufel. Ähm, geboren 1949, hat in Marburg und Berlin an der FU... Geschichte, Germanistik, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft studiert, okay. mhm. war dann Assistent von Nolte, ähm, hat promoviert zum westdeutschen Katholizismus und der Debatte um die Wiederbewaffnung.
1: Mhm.
0: Ja, ziemlich cool. Und ich überspringe jetzt ein paar Punkte. 1991 bekommt er dann die Professur für neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte in Tübingen, also den Rothfeld-Lehrstuhl und blieb bis zu seiner Emeritierung diesem treu. Hast du jemals...
1: Nein. Aber ich wollte dich das gleiche gehört? <lacht> Nein, das war nicht die Frage, die du verstellen wolltest, sondern ob ich jemals bei ihm irgendwas war. Ja. Nein, war ich nicht, weil ich erst hinterher erfahren habe, dass er ganz cool und ein Riesending ist. <lacht> und du...
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, ich habe generell, muss ich sagen, mein, mein Studium in Tübingen, jetzt nicht leider, aber eher interdisziplinär ausgelegt, anstatt in der Geschichte irgendwie tief viel mitzumachen. Also Tübingen hat ja einige, die wirklich... Misha Meyer ähm, hat ja auch den Leibniz-Preis äh, bekommen.
1: Habe ich auch nie was gemacht.
0: Ja, eben. Also ich habe an vielen Stellen studiumstechnisch hart versagt.
1: Naja, ich meine, wir waren bei Frau Schirle
0: ja, da das ist auch äh, ohne Ironie ein Höhepunkt meines gesamten Studiums. Ja, same. Ich meine, wir haben uns deshalb kennengelernt.
1: Stimmt. Und
0: Frau Schiele ist einfach. Nein, das war mit die Beste. Da würde ich jetzt einfach nur noch mehr schwärmen. Das war toll. Genau. Ähm, Anselm Döring-Manteuffel ist unter anderem dafür bekannt mit Lutz Raphael, mhm. dem derzeitigen Vorsitzenden des VHD, diese Sonderforschungsbereich Nummer ähm, nach dem Boom aus der Taufe gehoben zu haben. und Raphael Trier, äh, Anselm döring manteuffel in Tübingen. Diese nach dem Boom-Forschung geht eben davon aus, das werden wir heute auch nochmal drüber sprechen, dass in den 70ern eben, und das lehnt ja dann definitiv an Hobsbaum an, dieses goldene Zeitalter, ja. geht zu Ende, Fortschrittsoptimismus bricht, Club of Rome sagt, so geht's nicht weiter, Ölpreiskrise, 73. Mhm.
1: Können wir mal was zum Club of Rome machen?
0: Äh, ja. Cool. Willst du Ereignisgeschichte
1: machen? Naja, irgendwie, der, der hat doch auch vor kurzem was zum Thema Umwelt und so
0: geht's nicht weiter. So ja.
1: geht es nicht weiter, was kann man jetzt tun? Das fand ich alles ganz sinnvoll, was sie da geschrieben haben, um ehrlich zu sein, Und dachte, damit könnte man sich ja nochmal näher auseinandersetzen. Was ist das? Wo kommt das her? Und wieso? Hat es was zu sagen?
0: Also generell auch die Geschichte von Thinktanks finde ich sehr mhm. spannend. Ja. Muss ich sagen.
1: Gut, das war ein kurzer Einschub.
0: Sehr gut. Wir sprechen heute, wie gesagt, über das Konzept der Zeitbögen. Eine andere Konzeption des 20. Jahrhunderts. Ist, ob lang oder kurz oder ich meine, Zahlen sind eh unwichtig, sage ich mir immer mit Blick auf das Konto. Und ähm, <lacht> Es gibt neben den Zeitbüchern, nur um das einmal am Anfang eingeschummt zu haben, das Konzept der Hochmoderne. Mhm. Kennst du das? Von? Im Endeffekt äh, greift das Buch von James C. Scott auf, Meine Immersion ah. Like a State.
1: Ja, das habe ich gelesen.
0: Und die Konzeption für die Geschichtswissenschaft kommt dann von Ulrich Herbert. Also er sagt 1880, 1900, so also ja. Beginn bis dann 1960, 1980. Macht also ähnliche Zäsuren?
1: Ja, also ja, ich kenne ich kenn das Konzept der hochmoderne es Also ich habe jetzt gerade gezögert, weil ich finde es manchmal ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Namen ähm, irgendwie noch klar zu kommen mit postmoderne hochmoderne, ja. keine Ahnung, einfach nur moderne, ähm, irgendwie, ja, ich finde, das ist manchmal ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten, was jetzt was ist.
0: Mhm, das stimmt, ja. Auch, dass die Soziologie da vielleicht, also, ich meine, es ist ja generell ein Ding, dass die Geschichtswissenschaft sich von anderen Wissenschaften belehnt, aber mhm. Das, was ja dann auch bei der Globalgeschichte Globalisierung teilweise kritisiert wird, ist, dass die Begriffe ja dann nicht deckungsgleich sind, aber den Anschein ja, genau. erwecken, dass sie es wären. Ja,
1: genau. Ja, und ich meine, es gibt ja da keine allgemeine Definition von sowas wie, keine Ahnung, postmoderne zum Beispiel. Ich meine, das wird ja manchmal so, manchmal so verwendet.
0: Ja. Ich bin eh noch an, an der Debatte zwischen Spätmoderne und Postmoderne und ja, eben. Präsentismus kam neulich doch als, als Aufschrei, weil das ist nochmal was anderes, aber steckt auch irgendwas mit Zeit drin.
1: <lacht>
0: ähm, was sind die Zeitbögen oder wie fangen wir an, was ist das Problem an den Nicht-Zeitbögen?
1: Ja genau, also so, weil ich das jetzt verstanden habe, ist das Problem an den Nicht-Zeitbögen, dass wir eben gerade jetzt auch also für die deutsche Geschichte ich meine bei Düring teufel geht es ja auch um die deutsche Geschichte äh, schon mit Hinblick auf globale Prozesse aber er versucht die deutsche Geschichte zu gliedern hauptsächlich genau und dass die an dass die sich zu sehr orientieren an der Politik bzw. Staatsgeschichte und sich einfach nur danach richten und alle anderen Prozesse eben außen vor lassen und deshalb wir auch von der Zäsur von 1945 zum Beispiel immer so doll sprechen oder dass die so wichtig ist halt und eigentlich die Zäsur vielleicht für manche schlechthin in Deutschland. Genau, aber das lässt eben zum Beispiel, keine Ahnung, Sozialgeschichte aus oder Wirtschaftsgeschichte und er versucht eben diese Mehrdimensionalität der Geschichte in den Mittelpunkt bringen und hat deshalb eben die Zeitbögen. Ja?
0: Ja, also ich glaube, das, das Problem ist ja, bei allen diesen eben für, für deutsche Geschichte so, so wirkmächtigen Varianten wie 1914, 18, 1933, 1945, 1989, 90, dass du diese Zeit des NS relativ gut abgrenzen und herausnehmen kannst, dass 1933 bis 1945 was abgeschlossenes sei. Und diese epochale Einteilung, das macht er, glaube ich, in dem Aufsatz oder in dem... Vortrag, den wir gehört haben, den es auf YouTube gibt, dass das relativ...
1: Verlinken wir in den Channels, ja.
0: Das ist relativ spät, also -Bries, epochen sind was Menschen gemacht, das die da, aber das war, glaube ich, eine Entwicklung unter anderem in Schulbüchern.
1: Ja, ja. ja. ja genau. Und mit einher, soweit ich das verstanden habe und wo er auch unter anderem dagegen eben anschreiben will, ist so diese Idee von, naja, auf dem Weg der Moderne ist der Holocaust so ein Ausreißer gewesen. Ähm, man ist praktisch einmal aus Versehen falsch abgebogen, aber generell ist man schon auf einem guten Weg und kann da auch dann einfach wieder zurück. Und deshalb das auch so gesondert betrachten. Und das ist jetzt ja das, wogegen auch Baumann zum Beispiel ja anschreibt mit seinem ähm, Modernity and the Holocaust, der eben auch sagt, Nein, sowas wie der Holocaust und Genozide sind ein Teil der moderne und die gehören dazu. Das ist praktisch eine Seite derselben Medaille, sagt Baumann. Äh, genau, und mit den Zeitbögen versucht eben döring Manteufel das auch so ein bisschen mehr wieder also, oder in den Mittelpunkt zu bringen und eben nicht das als diese abgeschlossene Epoche zu betrachten. Ja, bitte, du hast die Hand gehoben.
0: <lacht> <lacht> ja, weil ich habe dann auch beim Lesen gedacht, und bei dem, was du jetzt wieder gesagt hast, ob er sich gegen diese Ausrutscher-These stellt, weil die, die scheint ja eigentlich so ein, jetzt nicht abgefrühstückt zu sein, aber doch im, im Konsens irgendwie raus, sondern ich glaube, es geht ja darum zu sagen, naja, okay, wir wissen auch in der Forschung, dass das kein Ausrutscher war, aber wir behandeln halt die Zeiteinteilung immer noch so, als wäre sie eine. Also, das ist ja relativ nah beieinander, aber ich glaube, es ist ein eine Inkonsistenz, die er gegen dir anschreibt.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ja, in der Forschung ist man sich relativ einig. Aber wenn wir jetzt auch zurückdenken an, als wir uns beschäftigt haben mit Jürgen Zimmerer, der ja den Holocaust vergleicht mit dem Kolonialismus, was das für ein Aufschrei auch ähm, allgemein hatte, dass er das überhaupt macht. Also das ist ja was Ähnliches zu sagen, naja, wenn ich das eben als ein Teil der Moderne sehe und nicht eben als diesen Ausrutscher, dann kann mhm. ich das ja auch eigentlich vergleichen und dann oder die Traditionslinien da irgendwo aufzeichnen, die dann eben da mit dazu hingeführt haben. Ähm, dem ist aber ja anscheinend nicht so. Ja. Also da ist schon noch ein bisschen Arbeit zu leisten, sage ich jetzt mal, hin zu... Ja, in der Forschung ist es vielleicht, wobei ich weiß auch nicht, ob das überall in der Forschung zum Beispiel so anerkannt ist und ich muss sagen, ich habe Baumann vor jetzt bald zwei Jahren gelesen und so wie ich es da gelesen hatte, habe ich es bisher auch nicht drüber nachgedacht mhm. ähm, und habe ich im Studium auch nicht mitbekommen. Jetzt muss man sagen, ich habe generell wenig zum NS gemacht, gab es in mhm. Tübingen auch glaube ich nicht so viel, aber... Ist so angekommen, weiß ich nicht, ob es so schon ist.
0: Ja, ich glaube, ich habe das ein überdreht, vielleicht. Also, ich habe in den letzten Jahren immer wieder was eben mit, mit Zeit und Zeitvorstellungen mitbekommen ja. und hatte da auch, muss ich sagen, fantastische Seminare dazu ähm, und, und Gespräche. Und vielleicht dachte ich deshalb, dass, hm. wenn dann liest man irgendwie 14 Texte und denkt, ah ja, okay, es gibt halt.
1: Voll. Ja.
0: Aber ja, ich finde das so, und das war auch in einem. Der, der Kurs ist toll. Man merkt es an Stadtmuseen noch oft. Mhm. Wir hatten ein Beispiel, glaube ich, aus Karlsruhe. Nee, Nö, das weiß ich jetzt nicht. Wir hatten ein Beispiel, sagen wir so, wo <lacht> der NS interessanterweise in den Keller verbannt ja. wurde. Das ah, hatte auch so, -hmm. ja, schon irgendwie inszenatorische Gründe, die, das düstere Kapitel. Aber man konnte quasi die Geschichte in den Keller packen und konnte aber auch einfach so von der Weimarer Republik eigentlich in die BRD... Mhm. Laufen.
1: Mhm.
0: Also vielleicht schoss vielleicht ich da übers, übers Ziel oder warten. war ungenau, sagen wir so.
1: Äh, genau, das ist das eine, was er, glaube ich, machen will und das andere ist ja diese Fortbestandsthese, -Fop gegen die er, er anschreiben ich, will, ja. oder? Hm?
0: Ja, ja, genau, da wollte ich dich fragen, was er damit meint.
1: Ja, ich wollte dich das gar
0: nicht fragen. Aber ich habe dir halt gefragt. <lacht>
1: Ähm, naja, also das, was er da sagt, ist, dass er eben gegen diese Fort Fortbestandsthese ein bisschen anschreiben will mit seinen Zeitbögen, ähm, weil er auch jetzt heute Neo-Wilhelminismus sieht, mhm. ähm, an diesem ganzen Preußenzeug, das da wieder aufgebaut wird. Ich kenne mich damit jetzt nicht so genau aus, aber das ist ein Beispiel von ihm gewesen, dass diese Palais ja. und alles Mögliche da wieder aufgebaut werden. Ach, die
0: Garnisonskirche und, ja.
1: Genau, und dass man praktisch von dem Reichsgründer Bismarck eine große Linie praktisch zieht zu heute mhm. und genau, das als praktisch so während Deutschland sozusagen sieht und da eben auch wieder das Dritte Reich als, naja, okay, ist halt kurz mal was Blödes passiert in Deutschland, aber generell ähm, können wir da so eine Linie ziehen und er versucht das eben zu dekonstruieren mit seinen Zeitbögen und das ja. ideologisch zu hinterfragen, ob das überhaupt der Fall ist und nicht. Und ein Teil zum Beispiel oder ein Punkt, den er dann macht, ist zu sagen, naja, faktisch ähm, nach, der, dem die, also nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten dann praktisch in Deutschland waren, hätte eigentlich faktisch der deutsche Staat so nicht mehr existieren können, aber man hat es halt nie festgeschrieben und die Verwaltung lief ja weiter in Deutschland. Also man hat ja dann eigentlich das relativ nahtlos, sage ich mal, weiter, außer jetzt die DDR, das ist nochmal ein Sonderfall in dem Fall, aber wenn du jetzt die anderen drei Besatzungszonen nimmst, dann lief das ja eigentlich alles so weiter und ja, okay, die waren halt da und hatten ein bisschen was zu sagen, aber jetzt auch nicht allzu viel, ne?
0: Oder nicht absolut, ja.
1: Genau. Und eigentlich hätte das aber der Fall sein müssen, dass das, er sagt es dann, das fand ich interessant, weil ich darüber auch noch nie so nachgedacht habe. Er sagt halt, dass wegen dem Kalten Krieg und dass man sich da zuerst nicht einigen konnte, auch was die Alliierten untereinander angeht. Mit der Sowjetunion ist es glaube ich, klar, aber auch Frankreich, Großbritannien zum Beispiel, die sich da nicht einigen konnten, ähm, wie Deutschland dann überhaupt oder welche politische Ausrichtung zum Beispiel Deutschland dann überhaupt hat mhm. ähm, oder zu wem es gehört, wer besetzt war, wie sieht das Ganze aus. Äh, das war eben im Schatten vom Kalten Krieg so sich nicht zu einigen, weswegen man Deutschland dann halt einfach Deutschland hat sein lassen, um mhm. das jetzt vereinfacht zu sagen. Das mhm. ist das, was ich verstanden hatte.
0: Ja, wenn wir von den, von den Zeitbögen sprechen haben wir vorhin ja gesagt, er nee, macht das für Deutschland, also er macht das für Westdeutschland, aber eigentlich sind es ja, nee, das finde ich so, so spannend an dem Konzept auch, er schreibt die Frage, äh, wie lässt sich nun die Nationalgeschichte fassen, mhm. äh, ohne dass die Grenzen des Landes zu Grenzen des, der Erkenntnis werden und er versucht da transnationale Strömungen, also zum wenn Unterschied von transnational, international und global können wir auf jeden Fall auch noch irgendwann sprechen. Ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Aber es sind transnationale Prozesse, die er identifiziert, die dann halt sich aber in, in verschiedenen Räumen eben abspielen.
1: Ja, und auch dort dann unterschiedlich abspielen. Ja. Und im Mittelpunkt ist praktisch, also ein Zeitbogen umfasst immer mehrere Jahrzehnte. Und für ihn gibt es generell drei, also im 20. Jahrhundert.
0: Ja, also nicht aus sich heraus, sondern er identifiziert drei. Ja, ja, genau. ja,
1: genau. Und innerhalb, also was ein Zeitbogen ausmacht, ist so, da umspannt, eine Idee von Ordnung praktisch, umspannt eben... Und leitet das Handeln innerhalb des Zeitbogens von Staat und Gesellschaft, von Wirtschaft. Genau, eben diese mehrere, ja, in mehreren Bereichen einfach, dass eine Idee eben da handlungsleitend ist.
0: Und das Großartige daran, finde ich, oder warum das Konzept, glaube ich, so bestechend ist, dass diese Zeitbögen sich überlappen. Ja. Ja. muss nie viel sein ich meine klar ich länge das du analytisch und aber es sind keine klaren zu jetzt könnte man sagen das ist ein taschenspielertrick aber ich finde schon dass es analytisch so so gefasst wird weil du sonst ja auch dieses paradigm shift problem hast also menschen gehen davon aus dass es einen paradigmenwechsel gäbe mhm. und das von jetzt auf gleich sich alles wandelt und es ja Beharrungskräfte, Verhinderungsmomente, pipapo, gibt gleichzeitig verschiedener Denkströme.
1: Ja. Ja, genau. Und er versucht eben, diese Verflechtung generell mehr zu sehen, auch zwischen den einzelnen Bereichen. Ja. Und jetzt eben nicht nur Staat beispielsweise oder Politikgeschichte anzugucken. Okay, dann vielleicht mal, welche Zeitbögen es genau gibt. Also drei Stück. Hatten wir jetzt schon. Genau, der erste Bogen. Willst du, soll ich?
0: Ich wollte nur sagen, es gibt 1, 2, 3. Also der erste geht von 1890 bis zum Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, du bist 1930er, oder?
0: Im Text steht bis zum...
1: Das ist in, Ja, das kann gut sein, dass es das im Text steht. Und später ist der Vortrag, ne? Ja, ja,
0: um einiges, Ja, ja.
1: ja. Weil da gibt es ein paar Unterschiede.
0: Ja, müssen genau. wir auch drüber sprechen, ja.
1: Genau, Es gibt ein paar Unterschiede zwischen dem Text. Von wann ist der Text?
0: 2014.
1: 2014 und 2020 ist der Vortrag. Genau, und da gibt es ein paar Unterschiede. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall aufgeschrieben, dass der erste Bogen auch 1890, also Zeit der Hochindustrialisierung, und dann aber bis 1930, habe ich mir aufgeschrieben, oder 30 er
0: aber das würde ja passen, also ich meine, wenn wir sagen, Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939, also ist es trotzdem ein ja, Unterschied.
1: Ja, genau. ja Ja, ja, ja. Naja, okay, jetzt sprechen wir mal drüber, was in dem Zeitpunkt passiert. Ja. Vielleicht fährt es ja dann auch noch mal auf.
0: Das heißt, in diesem Scheitelpunkt ist dann auch, glaube ich, die Weimarer Republik Wirtschaftskrise.
1: Genau, also den, nee, halt, den Scheitelpunkt ja? setzt er 1917 bis 1923.
0: Genau, ja. Und so diese überspannende Ordnungsidee zu den Basisprozessen, haben wir schon was gesagt, gell? Die laufen dann halt einfach mit mm -mm. diese beschleunigte soziale Mobilität und Wandel, technische Modernisierung, Bevölkerungs-, in dem Fall ist es, glaube ich, Bevölkerungs-, äh, Binnenmigration, äh, Land, Stadt. Yeah. Die da mitläuft. Ähm, und diese Großidee, die da, das zusammenklammert, ist der bürgerlich-liberale Individualismus, ja. der da kommt oder der da vorherrscht und eben für verschiedene Bereiche unterschiedlich umgesetzt wird, aber den man quasi unter diesen bürgerlich-liberalen Individualismus zusammenfassen könnte.
1: Mhm, genau, aber der geht auch unter zum Schluss, ne? oder?
0: Ja, genau, der wird ja dann im zweiten Zeitbogen abgelöst,
1: Genau, genau, okay, ja, genau. Und dann deutet sich es gegen Ende schon an. Ja. Also, ich habe mir aufgeschrieben dazu, dass eben Kategorie Subjekt dann immer mehr in Bedeutung verliert oder der einzelne Mensch und es mehr so diesen schon übergeht in dieses Volk und Volkskörper. Mhm. Und genau da ist dann auch eben die Überlappung schon da. Vielleicht noch, ähm, er sieht den Ersten Weltkrieg als Katalysator. Von diesen ganzen Prozessen, die ablaufen. Und deshalb ist es auch nicht so was Abgeschlossenes für ihn und auch wie er den Scheidepunkt ersetzt, 1917 bis 23. Ähm, das ist ja nochmal was, wo, wo jetzt so nach der Einteilung, die allgemein vorherrscht oder die die meisten kennen, ist so, oh krass, Es ist voll zwischendrin irgendwie. Aber klar, ähm, wenn er eben so diesen, diesen Ersten Weltkrieg als Beschleunigung. Oder Katalysator von diesen ganzen Prozessen, die davor schon ablaufen sieht, dann macht es natürlich Sinn. Ja. Der zweite Bogen dann wurzelt in der Weltwirtschaftskrise und geht bis Ende des Wirtschaftsbooms in den 1970ern, also mhm. 1975 ungefähr ist der Schluss. Schon angedeutet, Volk und Raum sind wichtig und im Mittelpunkt. Mhm. Und man wollte in der Zeit so die politische und soziale Ordnung neu gestalten und auch aktiver alles gestalten, soweit ich es auch mit, also soweit ich es auch gelesen habe. Auch gerade als Beispiel hier Eugenik ist so ein Punkt oder so ein Thema, das ja praktisch die ganze Zeit dann so ein bisschen mitnimmt. Also wie kann man aktiv praktisch das Volk toll herstellen oder besser machen? Oder ja, ähm... Auch zum Beispiel Sterilisationsgesetze wären da eines der klassischen Beispiele, die da reinfallen. Genau, ja.
0: Und er macht ja deutlich daran, oder es war aber im Vortrag, oh, ich habe die im Hirn vermischt, anstatt sie irgendwie auseinanderzuhalten, tut sowas nicht, hm. dass das erstmal keiner Bewertung unterliegt. Also er kann innerhalb dann sagen, naja, okay, diese, dieses Gemeinschaftsdenken kann solche Formen wie im NS annehmen, die kann er auch ähm, als schlecht einstufen. Mhm. Das hat aber nichts mit, mit dieser Grundidee von Gemeinschaft. Also äh, wir werden ja später noch auf Kritik dann zu sprechen kommen. Ähnlich ist ja, glaube ich, aber das habe ich nicht so richtig präsent, gab es nicht einen Aufsatz von, von Thomas Etzemüller beispielsweise, dieses Social Engineering in den mhm. 30ern in Schweden. Also ja. Und auch dort haben wir ja Genikformen. Mit demokratischen...
1: Ja. ja, und ähm, interessanterweise in gerade sowas wie Sterilisationsgesetze, gerade auch in Schweden, ich meine, ich weiß es jetzt für Schweden, das gibt es bestimmt auch in anderen Ländern, aber ähm, das ging ja noch bis in die 70er rein. Ja. Ähm, also die, ich weiß jetzt nicht, wie viel da dann tatsächlich noch gemacht wurde, aber faktisch, das Gesetz war noch da, mhm. bis auf jeden Fall in die 70er das ist in Deutschland jetzt schon was anderes gewesen, glaube ich, weil einfach durch den Zweiten Weltkrieg, was jetzt Gesetz und Rechtsgeschichte vielleicht angeht, das wurde schon abgeschafft dann, dann schon. Yeah. Was eben im Vergleich aber zu anderen Ländern, wo man es jetzt nicht so, also ich meine, als ich das damals gehört hatte mit Schweden und diesem Stabilisationsgesetz, dass es da noch ewig gab, ich war richtig überrascht. Mhm. Ähm, genau, aber das bleibt eben noch länger, sage ich mal.
0: Diese ganzen Racial Segregation-Gesetze. Mhm. Ich glaube, no, nur noch mal, um, um das einmal zu betonen, dass diese Vorstellung von Gemeinschaftsdenken erstmal ein Begriff ist, der von verschiedenen Seiten her gefüllt wird oder mhm. verwendet werden kann. Eben von, von... Positiv ist auch ein blöder Begriff, aber der kann verschiedene Formen von Unrecht und Recht annehmen. Das heißt, du hast da Formen wie im NS, wie in Schweden, was jetzt auch ein, ein halbnebliges Beispiel ist und eben äh, Racial Segregation beispielsweise in den USA ohne jetzt zu sagen, dass ähm, das gänzlich heute nicht mehr der Fall wäre
1: aber, anders. aber
0: hast du glaube ich die, genau anders, also bei Bell Hooks wird es ja dann eben, und das finde ich spannend wird ja das dann auch durch eine Klasse, also Ra Race wird gebrochen durch Class glaube ich, in diesem, die Bedeutung von Klasse
1: Mhm. Ja, ich meine, die Idee von, also jetzt Race als formell neutral Race ja. gegenüber zu sein, ist ja so, die das, was es dann abgelöst hat, mhm. aber im Hintergrund laufen noch Race-Prozesse ab. Ja, was aber genau. formell eben, ja, nicht mehr ja. Race ist. Ja.
0: Genau, es ist nicht das Ordnungsdenken, nehme ich an, kann man das so, so sagen, ja. Ja. Genau. Und wie, genau, Gleichzeitig das ist es, glaube ich, sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Existiert es. Weiter. Ja,
1: ja genau. Also die allüberspannende Idee des zweiten Bogens ist, innere Homogenität irgendwie zu erreichen. Innerhalb also des Volkes. Der Fokus liegt auf Gemeinschaft, Gleichheit, aber Gleichheit für gewissen Teil der Bevölkerung mhm. <lacht> ähm, und Konsens und eben nicht so sehr auf Individualismus und Subjekt. Mhm. Genau und das, was ich daran auch interessant fand, dass er eben das auch aufgezeigt hat für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Aufarbeitung des NS, die ja erstmal nicht da war, aber dass man eben diese Idee von wir sind ein Volk und auch diesen Opferdiskurs dann eben auf das deutsche Volk übertragen hat ja. und so, naja, wir sind auch eben Opfer von dem ganzen System gewesen und deshalb auch die Aufarbeitung so erstmal nicht stattgefunden hat, weil man sich selbst eben auch so gesehen hat. Und dann spricht er eben auch, dass das in den 60er Jahren sich dann so ein bisschen verändert hat mit dem Eichmann-Prozess oder mit den Nürnberger-Prozessen, ja. was aber erstmal sehr irritierend war für das deutsche Volk, mhm. weil sie sich selber eben auch als diese Opfergemeinschaft gesehen haben.
0: Mhm. Genau, und der dritte, sind wir beim dritten Bogen?
1: Genau, genau, ähm, ja, Entfaltung der Demokratie, es kommt dann noch in dem zweiten Bogen ja. und mit dem eben Ölpreisschock 1973 endet ja dann praktisch dieser Wirtschaftsboom, also formell und wird dann aber natürlich, und das ist ja auch was, was eben nochmal deutlich wird durch diese Zeitbögen, es gibt ein ereignisgeschichtliches Ereignis. Phänomen, ja. <lacht> ähm, genau, und dann passiert da irgendwas, aber bis das dann praktisch, oder die Prozesse, die davon ausgehen und die dadurch angestoßen werden, Dauern eben noch eine Weile, bis es dann, keine Ahnung, gesellschaftlich relevant, also nicht relevant wird es mhm. wahrscheinlich schon gleich, kommt darauf an, was das für ein Phänomen ist, aber ähm, bis es die Auswirkungen tatsächlich zeigt. Genau, deshalb auch eben bei äh, During Mantel dann so 75 ungefähr, das Ende des zweiten Bogens.
0: Der dritte Bogen setzt dann eben, kurze Disclaimer, ich musste Treppen laufen.
1: Okay, das, so das, das kann ich noch machen. Der Dritte Bogen sagt dann in den 1970er ein. Genau, und geht bis heute, zumindest bis 2016. Das ist jetzt eben Textvortrag. Ähm, genau, der Text ist von 2016 und sagt eben bis heute. Und im Vortrag spricht er von 2016 dann nochmal.
0: Ja. Ich dachte 8, 2008,
1: nein. Nein, der spricht von 2016 mit den populistischen... Bewegungen, gerade in USA und Großbritannien, ah, ja. die eben die Spaltung, die innerhalb dieses Bogens passiert ist, zwischen Arm und Reich, beziehungsweise Arm und ganz Reich, mhm. die sich dann eben zeigt durch diese populistischen Bewegungen mhm. ähm, und da setzt er den Endpunkt jetzt Also da setzt er den Endpunkt im Vortrag, im Text kommt erstmal noch nichts von diesen populistischen Bewegungen, aber ja. das setzt er auch, das sagt er eben bis heute.
0: Natürlich ganz anders, aber dann doch irgendwie. dem döring mantheufel macht also auch gegenwärtsnahe Zeitgeschichte. Ja. Und ich glaube, der Zusatz ist wichtig, weil die Zeitgeschichte, ja früher, die war die noch qualmt, also schon noch irgendwie anwesend. Ich meine, über Anwesenheit können wir eh nochmal sprechen, aber... Es ist schon eine starke Aktualität auch, oder eine starke zeitliche Nähe.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist ja auch was, was wir in der 9-11-Folge besprochen hatten, wo die Frage war, ist es jetzt eine Zäsur oder ist es keine? Das ist vielleicht dann für sowas doch noch zu nah, um zu sagen, das ist eine Zäsur oder nicht, weil du einfach noch nicht weißt, was daraus folgt und oder was wie sich die Dinge entwickeln, sage ich mal. Deshalb und Deshalb ist es vielleicht auch mit den Zeitbögen so, dass man eben jetzt sagt, der dritte Zeitbogen, der geht im Moment so und das macht schon Sinn, dass der so geht. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, uns das in 50 Jahren nochmal anschauen, sagen wir vielleicht, ah ja, der geht doch bis 2035. Keine Ahnung, fiktiv jetzt. Ähm, ich glaube, das ist dann doch zu nah, um es zu sagen dass der jetzt aufhört oder dass das jetzt ein endgültiger Schlusspunkt ist. Ich glaube aber auch nicht, dass das das ist, was er meinte. Er sagt das ja. auch nicht so deutlich.
0: Ja, genau, ja, beides, ja. Ähm, das Sieg, diese Ordnungsidee ist der Neoliberalismus, ja. den er dafür ausmacht, was, glaube ich, auch ein Schlagwort, also ich will jetzt an seinem häufig nicht vorwerfen, dass er das irgendwie unreflektiert verwendet. Ich möchte nur sagen, dass der Begriff Neoliberalismus ähm, etwas ist, was äh, sehr häufig verwendet wird, ohne zu sagen, was es ist. Und es gibt ein, ich bin leider noch nicht ganz durchgekommen, ähm, von Thomas Biebricher, die politische Theorie des Neoliberalismus, ah, der, wenn ich das so richtig im Kopf habe, sagt, dass eben sehr viel unter diesem Begriff verstanden wurde, aber das, also die Deckung Inhalt und Vorstellung, ist das das Gegensatzpaar? Nicht so richtig, ja, also, dass man sich vielleicht das nochmal anders vorstellen müsste und ich mhm. meine, das ist ein äh, Bewerbungstext, Womöglich hat er gerade erst begonnen, also er Neoliberalismus als kapitalistische Märkte, die in Autor äh, autoritäre politische Formen eingebettet sind.
1: Mhm. Und
0: klar, also wir wissen seit der Begriffsgeschichte, ähm, der Inhalt von Worten und Begriffen kann sich wandeln. Mhm. Auch deshalb ist es vielleicht schwierig, weil zumal das ist jetzt eventuell unnötig oder verwirrend, weil ich das auch nicht so richtig auf dem Schirm habe, dass wir eben nicht nur die Begriffsgeschichte der Sattelzeit kennen, also dieses große werkgeschichtliche Grundbegriffe, sondern dass seit einigen Jahren das für das 20. Jahrhundert auch passiert. Mhm. Also man da auch nochmal drüber nachdenken müsste, was mit solchen Begriffen äh, gemeint ist. Ja. Darüber können wir auch vielleicht... Mhm. Ja. Ich es nicht ausgesprochen.
1: <lacht> ähm, genau, generell ist in diesem Zeitbogen sagt er, geht es von der industriellen zur monetären Wertschöpfung. Wir erleben, wie es von analog zu digital alles wird. Oder was heißt alles? Aber ich meine, in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich viel von analog zu digital sich ändert. Ähm, aber das, ja, Digitalisierung ist ein Ding. Genau, und der Anfangspunkt so 70, Anfang der 70er, 75, ähm, ist eben Entspannungspolitik und der eiserne Vorhang wird durchlässiger. Ja. Und was ich auch... Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt im Vortrag oder im Text war oder in beidem, aber er spricht auch praktisch so ein bisschen vom Untergang des Nationalstaats. Ja. Was mir allerdings ein bisschen zu weit ging, muss ich sagen, vor allem, wahrscheinlich war es im Text, gehe ich davon aus, weil wenn er in dem Vortrag diese populistischen Strömungen von 2016 und fortlaufend, er sagt auch im Osten ein bisschen früher schon, aber, also ja, ich meine, Trump ist so das Beispiel dafür, glaube ich. Dann sehe ich das eben genau nicht. Diesen Untergang des Nationalstaats, der vielleicht mal eine Weile die Idee war, dass das jetzt passieren wird. Aber irgendwie richtig sehen tue ich es nicht. Und eines der Dinge ist ja auch, dass am an oder in dieser Phase irgendwann die Nationalstaaten der ehemaligen Sowjetunion auch entstehen.
0: Ja, also, ich meine, der Vortrag ist trotzdem noch vor
1: Corona, glaube ich. 2020?
0: Hm, das wäre sehr kurz dann vor. Ja. Also, man weiß ja keiner. Also, Jan, also ich glaube, dieses Ende des Nationalstaats wird ja also auch im Zuge der Globalisierung als Denkfigur auf jeden Fall kommen. Oder kommt immer wieder, aber ich würde auch sagen, dass dieses
1: Signum,
0: Wir hatten es auch bei diesen Grenzen. Also, es ist, glaube ich. Als -Pries. es ist es schwierig, aber wir hatten es bei den ganzen Migrationsfolgen drum, dass natürlich die EU die Innengrenzen irgendwie durchlässiger macht, dafür die Außengrenze
1: ja. härter.
0: Aber, und da ist dann die Frage, okay, was ist Europa, aber trotzdem sind ja diese ganzen politischen Entscheidungen auch in diesem Verbund immer nationalstaatlich umzusetzen und eben spätestens seit Corona, hätte ich ja. gesagt, kommen eher mehr Texte, nein, die Rückkehr des Nationalstaates.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch was, was wir erlebt haben am Anfang von Corona. Ich meine, da war erstmal auch, wenn du jetzt sagst, Untergang des Nationalstaats und Europa als das neue Gebilde, davon hat man am Anfang auch nichts gesehen. Ne? Da waren die ja. Grenzen waren dicht, auch innerhalb von Europa erstmal. Hilfe war auch so mittelmäßig, wenn man jetzt an die Anfangszeit auch Italien ja gedacht hat wo oder denkt. Wo oh ja, bei denen wirklich, das war ja ein anderes Ausmaß als in Deutschland. Ja. Da hätte man schon gedacht, vielleicht am Anfang, dass da mehr Hilfe technisch auch passieren würde. Was jetzt nicht so richtig passiert ist erstmal. Ich glaube, es wurde dann besser, aber.
0: Also ich komme eh immer nur auf diese ausgleichende Haltung. Zwischen, wir hatten, weil du vorhin Baumann angesprochen hast, die Idee von Weltbürgertum. Also einer Elite, die quasi nicht mehr an Staaten gekoppelt ja. ist. Und da gibt es dieses, gab es nicht neulich auch irgendwo im New Yorker oder was, weiß ich nicht, eher einen Text über diese Passpluralität. Also dass du halt mit einem Pass ins Flugzeug steigst, dann holst du im Flugzeug deinen anderen Pass
1: mhm.
0: raus. Aber eben auch dieses Weltbürgertum wird ja national hergestellt. Also du brauchst ja einen Pass.
1: Erstmal, ja. Ja, voll.
0: Und von daher, also...
1: Ich meine, das was und das ist vielleicht auch das, wo ich da nochmal drüber nachgedacht habe, wo man vielleicht den Unterschied ziehen muss, weil da passiert da passiert schon was, um mal, <lacht> ähm, was auch Baumann in seinem Globalization-Buch sagt, dass eben Staat als Staatsgebiet und Souveränität auseinanderfallen und nicht mehr deckungsgleich ja. sind mit Raum, mit also die Räume. Ja. Was schon dann vielleicht im nächsten Schritt man überlegen kann ob man dann sagt, ja, okay, Nationalstaat stirbt, sag ich mal, so, wie er davor war, wo diese Räume eben deckungsgleich waren, dass das ein Unterschied ist. Ja. Also das sagt düring Manteuffel und das ist auch das, was Herr Baumann in seinem Globalization-Buch sagt, dass eben diese Räume auseinanderfallen und die mal zusammen waren.
0: Ja. Ja,
1: ja ich meine, das müsste man sich jetzt nochmal ganz genau dann anschauen, ähm, im Einzelnen, aber da sehe ich schon, dass da sich was verändert hat in den letzten Jahren. Und genau, und dass man darüber dann eben sagen könnte: ja, okay, der Nationalstaat, so wie er mal war, ist nicht mehr da. Aber dieser Untergang des Nationalstaats ist es halt trotzdem nicht. Ja. Ähm, genau, vielleicht noch kurz Scheitelpunkt: Döring-Manteuffel ähm, 1990 bis 1995, wo sich die Wertvorstellungen verändern. In 1995, sagt er dann auch, war wow, das Internet praktisch da. Was ich aber schon interessant fand, dass er kaum eingegangen ist, oder vielleicht habe ich es überlesen, weiß ich nicht, musst du mir dann sagen, diese Veränderung der Kommunikation durch das Internet oder die Auflösung des Raumes vielleicht auch ein bisschen, ja. Da spricht er relativ wenig drüber, weil gesellschaftlich ist es ja schon eine große Veränderung des Internet. Ähm, jetzt auch gerade, wenn wir es so alltäglich ich meine, er spricht davon, dass er zum Beispiel wirtschaftlich das einiges verändert hat und man jetzt eben die Geschäfte am Bildschirm macht zum Teil. Mhm. Und dieses Digitale, aber der Fokus auf gesellschaftliche Veränderungen, auch wegen Kommunikation und so, da finde ich es ein bisschen wenig.
0: Ich habe, und ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge, um das jetzt schön zu reden, die man im Studium lernt, ich habe absolut keine Ahnung, also ich finde es schön, dass man das Studium hat. Also ich hätte jetzt, das ist noch nicht mal im Nebel stochern, das, also ich hätte jetzt gedacht, weil er dieses Ansinnen hat, eben an der Nationalgeschichte, ohne die Grenzen des Landes zu schreiben, auf der einen Seite würde sich das Internet anbieten mhm. und auf der anderen Seite, und da, da muss ich dann wirklich nochmal drüber nachdenken, ist eben das Internet vielleicht dann doch eine ne ganz andere Geschichte. Also musst du das Internet in Abhängigkeit dann des, ähm, des Nationalstaates den er ja dann doch irgendwie fassen will, lesen oder halt analysieren. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, inwieweit ich das, das hast was, bis 2016, 14, irgendwie sowas, inwieweit das zusammenhängt, weil ihm geht's ja, das habe ich auch, also ich habe hab es nie richtig gelesen, ich habe vielleicht das hier in dem Aufsatz überlesen, ja nicht zwingend um Öffentlichkeit oder Öffentlichkeit hin.
1: Ja, schon.
0: Ah klar, mittelbar, ja. Aber.
1: Ja genau, auch wenn du jetzt ja wie im zweiten Bogen beispielsweise die Eugenik nimmst, da beschreibt er ja auch diese, ich sag jetzt mal, globalen Strömungen, zumindest mhm. transnationalen Strömungen, die sich gegenseitig ja schon auch beeinflussen und so. Und gerade wenn man dann auf diese, diese populistischen Strömungen geht, wo ja eben auch das Internet, sei es jetzt als Social Media oder irgendwelche anderen eine Rolle spielt. Also ich meine, das ist Fakt. D genau, und das, da hat sich auch was in der Kommunikation verändert. Ähm, und das hat Auswirkungen auf basically alles, wenn wir ehrlich sind, das Internet. Also ich meine, wir haben es so in unserem Alltag integriert, das hat Auswirkungen. So. Ja,
0: ich meine, alles ist Kommunikation, liebe Grüße an dieser Stelle, und äh, Medium <lacht> ist die Massage. Aber, in die, also vollkommen, aber ich glaube eben, dass der Text oder diese Zeitbögen keine Mediengeschichte sind. Und jetzt, mhm. das ist das ist nicht mal dünnes Eis, sondern das ist halt einfach sehr kaltes Wasser, auf dem ich versuche zu stehen. Weil weil dieser Gegensatz ist falsch, weil es Theorienmethode irgendwie komisch verengt und ich das nie richtig gelernt habe. Aber es will ja eine neue Ideengeschichte sein, bei der Medien natürlich auch eine Rolle spielen. Klar, weil Ideen müssen irgendwo zurückgebunden sein. Aber ähm, es ist halt also der, was du, der Neoliberalismus macht für ihn den Unterschied, nicht der Neoliberalismus
1: des Internets. Ja, vollkommen richtig. Und das wäre nämlich ein Punkt, den ich dich auch noch fragen wollte. Oder was heißt, den ich dich fragen wollte, aber... Sehr gut. ...wo ich mich gefragt habe. Er sagte eben, dass er ja diese Verflechtungen auch viel mehr darstellen möchte und so. Und auch ähm, eben diese Mehrdimensionalität der Geschichte und nicht nur Politik- und Staatengeschichte. Ich frage mich trotzdem, ob bei ihm sowas wie Wirtschaftsgeschichte zu sehr im Fokus steht. Weil Wirtschaftsgeschichte wäre jetzt für mich so eines der Dinge, wo ich sagen würde, dass, also das ist das, was ich rausgelesen habe, das durchzieht alle Zeitbögen als, ja, also so da, daran orientiert sich auch so Anfang und Endpunkt, allein nach dem Boom und so, genau. Ob das zu doll darauf geht und dadurch wieder andere Dinge weglässt. Und ich verstehe, und das ist auch das, wo wir ja bei der Anal auch wieder hatten, dieser allumfassende Anspruch ist vielleicht zu hoch. Ähm, das funktioniert nicht. Das verstehe ich, weil du musst immer irgendwas weglassen. Trotz allem frage ich mich, ob ähm, eben ein Verweis auf, ich versuche so viel wie möglich, aber Wirtschaftsgeschichte ist definitiv einer der Dinge, an denen ich mich orientiere. Nötig gewesen wäre oder ja, gut gewesen wäre.
0: Ja, das, ist, das hätten wir vielleicht am Anfang machen sollen, für wen. Also, wir sprechen ja eigentlich über verschiedene Dinge. Das eine ist, wir sprechen über das Konzept Zeitbögen anhand eines Aufsatzes und eines Vortrags. Mhm. Der Aufsatz ist in den Vierteljahrshäften für Zeitgeschichte, also dem Publikations- oder einem Publikationsorgan der Fachwelt mit das renommierteste in Deutschland, würde ich sagen, an der Stelle. Und das andere ist am Zentrum für Theorie in der Geschichte in mhm. Bielefeld, das nachträglich eben auf YouTube hochgeladen wurde. Ich will damit nicht sagen, dass man, man kann immer Sachen sagen, aber ich glaube, je nach Publikum oder rezipierender, also angestrebter rezipierender Gruppe, fallen manche Sachen vielleicht weg, weil eben diese wirtschaftlich, also Jetzt merke ich aber, dass ich vielleicht auch den Anfang vom Aufsatz wieder nicht so richtig gut gelesen habe. Aber also ich, ich weiß nicht, wie weit er das zwingend tut, aber ich finde, sobald du sagst, du schreibst eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, erwarte ich schon auch, dass, dass Wirtschaft oder des 19. Jahrhunderts, you name it, und dann noch von Basisprozessen sprichst, gehe ich schon von Wirtschaft als einen zentralen Moment aus, weil das vielleicht auch in einer bestimmten historiografischen Tradition steht, weil es äh, auf bestimmten Schultern steht weil es an bestimmter Stelle wirkmächtig ist, vielleicht.
1: Ich will der Wirtschaft und der Bedeutung von Wirtschaft gerade fürs 20. Jahrhundert, das will ich überhaupt nicht absprechen. Ja. Ich sehe das, dass das ein wichtiger Punkt ist und ich sehe auch, dass ich meine ich sehe auch, wie viel Arbeit einnimmt als Platz. Also ja. in jedem Leben von jedem Menschen. Ja. Ähm, das will ich überhaupt gar nicht absprechen. Und ich glaube auch, dass diese Basisprozesse eng mit Wirtschaft verflochten sind. Das, das will ich gar nicht absprechen. Glaube nur, oder ich frage mich dann eben, ob das, was Politik und Staatengeschichte mal war, jetzt Wirtschaft ist. Also bei ihm, nachdem ich den Text gelesen habe. weißt du. Und nicht, ich weiß, er nimmt auch nicht die Politik und Staatengeschichte komplett raus, sondern er baut auf auf den, und das ist auch das, was er betont und was ihm wichtig ist, er baut mhm. auf dem auf, was also er sagt jetzt nicht alles, was bisher war, ist Bullshit, mhm. das können wir gleich streichen, ich mache es jetzt so und richtig, sondern er nimmt es ja schon mit rein. Mhm. Und da ist, er macht das, er, er, ich sage mal, er weitet den Blick da schon. Mhm. Trotz allem, ja, wie gesagt, weiß ich nicht, ob es auch noch andere ja. mhm. Gesichtspunkte gegeben hätte, die auch... Und da wäre es ja dann interessant, ob die deckungsgleich wären mit dem, was er macht oder ob sich dadurch dann andere Zeitbögen, sage ich mal, ergeben würden, wenn ich den Blick auf was anderes lenken würde. Ähm, ich sage nur, dass ich halt dann dachte, naja, Wirtschaftsgeschichte nimmt schon einen großen Teil ein, ohne dass ich jetzt sage, ich finde, das ist nicht sinnvoll, dass Wirtschaftsgeschichte einen ja. großen Teil einnimmt, aber es tut es halt. Und da habe ich mich dann schon gefragt, hätte man das dann zumindest deutlicher sagen müssen, dass schon Wirtschaft einen großen. Raum ja. hier einnimmt, wäre aber, es ist ja auch möglich, das anders zu schreiben. Also, jetzt nicht nicht die Wirtschaft rauslassen, aber der ja. wichtiger Stellenwert vielleicht auch geben, weil ich noch was anderes mit reinnehme. Und ja, ich verstehe, dass man sich beschränken muss. Will ich <lacht> gar nicht sagen, dass das, ja, will ich ihm nicht ja. zum Vorwurf machen.
0: Ja, nee, ich, ich überlege tatsächlich gerade nur, ob Wirtschaft, was es neben Wirtschaftsgeschichte gibt, also. Ich sage jetzt nicht, dass das, das Prisma ist, was alles erklärt. Ich überlege nur, ob bei Wirtschaft am wenigsten rausfällt. Aber da mhm. war ich mir jetzt auch unsicher, weil Zahlen ja irgendwie dann einfach vermeintliche Wirklichkeit bestechen. Aber ob man da einfach verschiedene Facetten sehr gut abdecken kann, zwischen denen, die alles haben und denen, die nichts haben. Mhm. Beispielsweise bei Kultur ist es ja schon... Also, bei weil Wirtschaft kann ja in dieser Vereindeutigung im 20. Jahrhundert, die ja auch nicht gegeben ist, scheint ja irgendwie so eindeutig zu sein. Also mm. bewusst scheint eindeutig zu sein. Mm. Und Kultur scheint ja diverser. Wie gesagt, ja, auch da gibt es Epochen und Strömungen, die, die irgendwie wirkmächtig sind, die aber eben vor allem, glaube ich, bei diesen ersten zwei Zeitbögen sich gut integrieren lassen. Beim dritten habe ich halt über den Kunst, also dachte ich an den Kunstmarkt, was natürlich mm. eine andere shift ist weg vom Inhalt. Da müsste ich nochmal auch drüber nachdenken. Aber... Ich finde es sehr anregend, also das, was ich jetzt hier zumindest in den letzten sieben Minuten gemacht habe, ist ja auch nur noch erratisches Rumstottern, ohne irgendwie große Inhalt, aber ich finde es einfach sehr bestechend und möchte mehr drüber nachdenken. Mhm.
1: Das finde ich auch total. Also ich finde auch, der Text, der lässt einen total nachdenken und ich finde sowas sehr generell erstmal toll, wenn jemand anschreibt gegen, ja, aber wenn jemand anschreibt gegen das, was ja vermeintlich etabliert ist als irgend als irgendwas, also in dem Fall jetzt ja. Zäsuren, um, ja, manchmal sind es andere Dinge, aber genau, ähm, dann finde ich das erstmal gut und es weidet den Blick und das ähm, lässt einen nochmal irgendwie einen anderen Standpunkt einnehmen und über andere Dinge nachdenken, die man nicht über die man bisher nicht so viel nachgedacht hat und das, was wir ja jetzt auch in den letzten Minuten gemacht haben, zu sagen, naja, okay, er macht jetzt doch noch viel mit Wirtschaft, was gäbe es denn noch, gibt es überhaupt noch was, wie wichtig ist Wirtschaft und diese ganzen ja. Fragen, die dadurch aufkommen, ähm, die hätte ich mir sonst nicht gestellt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und generell an sich, ich finde das Konzept auf jeden Fall sinnvoll, also mhm. ich, ich sehe da den Sinn dahinter und ich, ich meine... Das ist vielleicht auch ein Ding, ich finde, das hört sich alles auch super sinnvoll an und wenn er eben sagt, welche Ideen da vorherrschen in diesen einzelnen Zeitbögen, das verstehe ich, ich meine, ich weiß zu wenig über diese Zeiten, um jetzt sagen zu können, oh nee, halt mal, da ist aber die Idee doch nicht mehr vorher. Also weißt du, ja, ja. ich finde es ja. super, super interessant, super sinnvoll, hört sich das alles für mich an, aber ähm, um da jetzt wirklich irgendwie, ja. also ich könnte es nicht weil ich einfach zu wenig weiß, dann ja. zu sagen, oh, also ja.
0: Geht dir das an der Stelle manchmal so, weil ich weiß das für mich, also ich stelle mir die Frage manchmal, dass ich vielleicht zu wenig systematisch gelernt, also muss ja dann irgendwie auf Homepage, weil meine ist, glaube ich, gerade nicht mal online, äh, schreiben, was, worin du dich auskennst, was dein Spezialgebiet ist und dann dachte ich, boah, kann ich überhaupt schreiben? Also man kann ja dann immer hm. Forschungsinteressen schreiben, ja. das, das ist dann irgendwie einfacher, aber mhm. ich kenne mich grob im oder kannte mich irgendwie grob, als ich es drüber nachtrag, dem Kolonialismus mhm. aus, weil das irgendwie Thema meiner Abschlussprüfung war und das mhm. lange im Studium. Und dann zum einen sieht man dann doch jetzt irgendwie irrsinnig viele Bucherscheinungen zu dem Thema, denkt, oh, ich habe gar keine Ahnung mehr und keinen Anschluss. Mhm. Und so eben von so Überblick,
1: mhm.
0: also weder groß Überblick noch wirklich Quellentiefe, habe ich für das 20. oder 19., aber vielleicht ist es auch gerade... Dieses Suchen und so Phasen von Unsicherheit wechseln sich mit Sicherheit ab und pipapo. Aber ja, das, das geht mir gerade. so.
1: Ja, voll. Äh, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da groß <lacht> hinschreiben würde.
0: Wir, wir suchen weiter.
1: Gut. Gut, dann die Abschlussfrage, Chris. Was war 1912?
0: Karl Brandt gründet in Hagen die märkische Zwieback- und Keksfabrik. C und F Brand GmbH ah. der Brandzypag. Mhm.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
0: oder Lob, gerne auch Lob
1: oder Themenwünsche,
0: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.